1: 파노라마. 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다.
2: 우리가 구약 성경을 읽어나가다가 그 하나님 이름을 이제 알게 되는데요. 우리가 하나님 하는 그 말은 하나님의 이름이 아니고 그것은 이제 하나의 관계 명사로서 관계 존칭어 그렇게 말씀드릴 수 있습니다. 관계 존칭은 예를 들어서 아버지 하는 것은 이름은 아니죠. 네. 어머니도 이름이 아니고 형님 그런 말도 다 이름이 아니고 관계 존칭이 되는데 그 관계 존칭어 중에서 가장 높은 이름이 아마 하나님이 될 겁니다
1: 네, 그러면 하나님의 이름을 바르게 안다는 거 정말 중요하겠네요
2: 그렇습니다 근데 우리가 신앙생활을 하면서도 이제 하나님 하나님 하는 것이 이제 하나님 이름인가 이렇게 생각하는데 하나님은 관계 좋은 지형에 속하는 것이고 하나님의 이름은 그몇 가지가 성경에 나와 있습니다 저도 이 성경을 읽어가다가 또 성경 공부를 하다가 하나님 이름을 처음 알게 되면서 굉장히 큰 충격을 받았습니다 그래서 우리가 철학적으로는 신이다 혹은 절대자다 뭐 이런 말을 그저 쓰고 창조주 조물주 어뭐 이렇게 여러 가지로 쓰지만은 역시 그 이름은 아니죠 이름은 그 성경에 나올 때 여호와라고 이렇게 되어 있습니다 여호와라는 말은 그 발음이 이 아마 야외가 원 발음이 아니었느냐. 지금 최근에 이제 그 결정한 대책으로 그렇게 일치되는 것 같습니다. 예. 야후에, 야후에 네, 네 글자의 히브리어, 그 자음으로만 되어 있는 그런 글자를 어떻게 읽어야 되는지를 몰라서 아주 쩔쩔매었던 건데요. 이것은 히브리인들이 하나님의 이름을 그 입에 담기를 너무 송구스러워서, 즉제 삼계명을 너무 그저... 두렵게 여겨가지고 입에 담아서 어떤 그 혹격으로 부르는 식으로는 거의 아무도 쓰지 않고 1년에 한번 정도 그 대제사장이 7월 10일 대속 제일에 그 지성소에 들어가가지고 백성의 죄를 속하기 위해서 피를 가지고 한 번만 부릅니다. 야외여 하고 한 번만 부르는 그러니까 1년에 대제사장이 한 번만 그 소리내서 발음으로 어, 하나님을 부를 뿐이고, 나머지는 아무도 그, 예, 이군요 예, 예. 이름을 부르지 않으니까, 일반 서민 대중들은 우리처럼 하나님이라 하지 않고 대개 그, 부를 때는 아도나이로 이제 이 부르죠. 아도나이.
1: 아도나이.
2: 예, 예, 우리말로 하면 주님 혹은 주여 이렇게 이제 부르는, 그렇게만 불렀지, 예, 실제 야외라든지 여호와라는 말로는 안 불러봤기 때문에 그 이름을 알 수가 없었고, 또 이들이 글자는, 지금은 이제 모음, 히브리어 모음 부호를 찍어가지고 잔잔한 점과 뭐이 이상한 획을 갖다가 구사해가지고 그 발음할 수 있도록 이제 글자를 만들었는데요. 네. 고대 히브리어에는 이 모음 글자가 없고 자음만 넣고도 그들은 그저 앞뒤 문맥을 봐서 그 읽어낼 수 있는 그런 글자가 히브리어였습니다. 그러다가 이제 바벨론 포로 갔다 오고 세월이 지나고 그 히브리어를 특별히 그저 사랑하고 연구하고는 사람들 외에는 발음을 못해 가지고 참 애를 먹었던 사람들이죠. 그래서 이 야외 혹은 여호와라는 이네 글자의 그 뜻은 그 스스로 계시는 분이시다.
1: 존재하시는 예, 분.
2: 자존자. 예. 영원 자존자. 스스로 계시는 분 그런 뜻을 가지고 있다 그럽니다. 이것은 히브리어 그 언어 중에 하야라는 그런 동사가 있는데, 하야라는 동사는 이제, 우리, 영어 같으면 비동사지요. m, r, e, 하는 것처럼, 뭐, 뭐, 이다, 있다 하는, 그, 이다하고, 있다하고 영어에도 이제 같은 것처럼, 그 하야라는 말도, 그, 있다, 계신다, 존재한다, 그런 뜻인데, 그, 이제 그, 있다 동사에, 비동사의 재기동사, 있기는 이때 스스로 있다, 그런 뜻이, 예호와라고 발음한다 이렇게 말합니다. 그래서 이제 그 예호와 할 때의 이 개시적인 이름인데 이 이름은 하나님께서 자기 이름을 말씀하실 때에 그렇게 말씀하셨고 또 히브리인들도 이 이걸 기록을 해놓고는 읽기는 늘 아도나이로 그렇게 읽어왔습니다. 그래서 아마 그 이름의 개시적인 이름의 뜻은 유일무이하시고 지고지선하시고 영원자존하시고 지성지결하신 아주 지극히 거룩하고 성결된 그런 분임을 나타내는 그 어떤 이름과도 어, 견줄 수 없는 그런 큰 이름을 가진 분이시다 그렇게 이해합니다 그 다음에 이제 그 여호와란 야외라는 그 이름에 어떤 글자가 좀 붙어가지고 또 하나님의 그 성품을 나타내는 그런 이름들이 있습니다.
1: 네, 만군의 여호와라고도 하죠.
2: 예, 네, 이것은 바로 바벨론 포로 이후에 자주 쓰였던 말이에요. 그래서 그학계서가랴 말라기 내지는 그 바벨론 포로기 이후에 쓰여진 문서들에 보면은 특별히 그 만군의 여호와 그 야훼 체바오트라고 하는 그런 말로 나오는데 처음에 이 말은 사무엘상서 1장 3절에 나왔던 것인데 이 말이 결국 많이 폭발적으로 많이 쓰였는 것은 바벨론 포로기 이후에 이런 말이 많이 쓰여지게 됐습니다. 그다음에 이제 그 이름 속에 하나님의 속성을 나타내는 그런 이름들이 있는데요. 첫째는 이제 엘샤다이라는 그런 그 이름이 있습니다. 엘샤다이 이것은 엘 하는 것은 상당히 이제 우리말로 하겠던 거듯이 신신 혹은 하나님 이런 그 전능자 이런 뜻을 말할 때 이제 엘 하는데 엘은 엘로힘의 준말이죠. 그래서 엘 엘론 엘로힘 이런 말들이 강한 분, 존경하고 두려워해야 할분뭐 이런 말로 불려지는 것입니다. 이는 속성을 나타내는 그 전능하신 분, 강한 분, 존경하고 두려운 분, 큰 권위를 가진 분, 초월적이신 분 이런 뜻을 가지고 있는 이름들이. 엘 엘이 붙어 있는 그런 이름들이죠.
1: 그러니까 여호와 야훼는 계시적인 이름인 반면에 엘 예. 엘이 붙어 있는 단어는 속성적인 예. 그런 이름이거요 속성을 대신 나타납니다. 네. 예.
2: 그다음에 이제 관계적인 이름이 있는데요. 관계적으로 우리가 볼 때는 이제 나 내가 종이 되고 하나님의 주가 되신다 고할때 그때 불러지는 이름은
1: 아도나이. 아도나이.
2: 예. 아도나이란 말이 아주 그러니까 구약 성경을 그 히브리인들이 읽을 때 보면은. 랍비들이 지금도 히브리어읽는걸 들어보면은 글자는 전부 다야웨 여호와라는 그 테트라 그라마 토스라는 건네 글자가 있는데 일, 읽을 때는 꼭 아도나이라고 이렇게 읽어요 예. 야웨라고 읽지 않습니다 지금도 음. 꼭 아도나이라고 이렇게 읽어 지나가는 것을 볼수 있습니다 그것은 하나님의 이름을 크게 경여하는 그런 마음으로 입에다가 우리 감히 그 이름을 담을 수가 없다 그래서 아도나이로 이렇게 그렇구나. 바꾸어서 읽, 읽어 나가는 겁니다. 예, 기록하던 분들은요, 그네 글자가 나오면은 하나님 이름을 표시하는 그네 글자가 나오면은 일단 기록하던 것을 중단하고 부설 어, 씻어가지고 먹을 새로 가져가지고 어, 그리고 다시 써 나갔다 그래요. 기도하고 그만큼 그 이름에 대해서 두려운 이름으로 그렇게 여겼습니다. 그다음에 신약 성경에 와서는 그 하나님의 이름이 계시적 이름이 이제 예수스죠. 예수스. 예수스란 말은 구약성경에 요수아라는 이름을 헬라어로 표기할 때 예수수가 된 것이고 이 예수수를 우리가 말할 때 예수 이렇게 한 것이죠. 물론 영어로는 지저스라고 했는데 아, 뭐 우리 한국 발음이 더 가깝죠. 예수스 하는 말이에요. 예. 그 다음에 아, 역시 그 신약에서 관계적 이름 혹은 관계존칭으로서 하나님이라는 말을 그 신약에서는 디오스로 쓰고 있습니다. 디오스는 이제 고대 그 중근동 지방에서 데아우스 그다음에 데우스, 데오스. 예를 들어서 이제 그 라틴 지방 즉 로마에 가면 데우스가 되고요. 그다음에 이제 그리스 헬라에 오면 데오스가 되고 인도 등 오면 디아우스가 됩니다.
1: 거의 뭐 근데 뭐그 비슷하네요.
2: 자음은 똑같아요. 예. 자음은 데 모음만 약간 약간 변화가 있습니다. 그만큼 고대 언어에서는 모음보다는 자음이 더 강조되었던 그런 시대이기 때문에 그렇습니다 음. 그 다음에 이제 이 신약시대에 있어서 이 관계적 이름은 다시 퀴리오스라는 말을 쓰는데 퀴리오스는 구약의 아도나이하고 똑같습니다 역시 파테르라고 아, 하나님을 아버지라 부르는 것이 이제 신약성경의 특별한 그 이름인데 그파테르라 말에서 이제 파드가 나온 거죠 어, 어, 그 헬라우 파테르에서 영어에 파드가 나온 것인데 이것은 바로 그 관계의 존중이죠. 관계 용어. 하나님이 우리 아버지 되신다. 이것은 예수님께서 직접 가르친 건데 하늘에 계신 우리 아버지시여. 이렇게 기도를 시작하라고 가르치고 있습니다. 그래서 우리 가끔 교회에서 기도할 때 보면 은 여호와 하나님이라는 말 가끔 써죠. 성도들이. 예. 여호와 하나님 우리 아버지라고 하는데 아마 그건 좀 상가하는 게 좋지 않겠나. 음. 그렇게 생각합니다. 저 자신이나 저희 교회 성도들은 여호와 나 야외라는 이름을 그렇게 함부로 부르지 않도록. 그래서 우리가 예수님께서도 여호와 야외라는 말을 쓰지 않으셨고 바울도 기도할 때한 번도 야외라는 말이든 여호라는 말을 쓰지 않고 있습니다. 그 대체적으로 신약 성경에 그 어떤 기자도 여호와라는 이름을 입에 담은 사람이 별로 없단 말이죠. 네. 우리가 이름을 알았다고 막부르서는안 되는 거죠. 그래서 네. 알기는 알되 크게 존경하고 조심스러운 그런 이름으로 여호와 야외를 네. 어, 쓰는 게 좋겠습니다. 그리고 이제 우리가 아주 언제나 편안하게 친근하게 부를 수 있는 말이 아버지입니다. 아버지. 아바라는 말이 있는데 그 아바라는 말은 거의, 거의 우리하고 아빠라는 말과 같아요. 그 아비라는 말도 있죠. 아비. 히브리어로 아버지가 에비예요 아비. 예. 그 아비 멜렉이라는 말이 있죠. 나의 아버지는 왕이시다. 그런 음. 뜻이거든요. 아비, 아브. 그냥 아브라함 하면 은 백성의 아버지 아닙니까? 아브. 아부, 아비, 압, 요, 앞 하면 은 요호와는 압이시다, 아부이시다, 아버지이시다 그런 뜻이거든요. 그러니까 아버지가 아부, 아비 이렇게 되어 있습니다. 이것은 관계적인 그런 존칭으로서 우리가 하나님의 이름, 계시적 이름, 혹은 관계적 이름, 혹은 속성적 이름 그렇게 좀 쉽게 예. 다른 모양으로 많이 그 분류할 수 있지만 은 제가 이제 성경을 보다 보니까 그세 가지로 분류하면 참 좋겠어요. 하나님 당신 자신을 나타내시는 예시하시는 이름 그리고 그의 성품이 드러나는 속성적 속성적인 이름, 이름 그리고 우리하고 무슨 관계가 있느냐 이 관계적 이름 이렇게 해서 그 관계적 이름은 우리가 이제 부르기에 좀 편안한 그런 이름이 되겠죠 그중에 제일 편안하고 제일 쉬운 이름이 아버지 아버지라는 거예요. <웃음> 사실은 우리가 육신의 아버지 하는 이 아버지도 그 하나님의 형상이고 모형이거든요. 그래서 우리 부모님들을 잘 공경하고 매시고 하는 훈련은 하나님 섬기는 훈련이죠.
3: 네.
2: 그래서 예수님께서도 언제나 그저 하늘에 계시는 아버지로 이렇게 부르셨고 또 그렇게 기도하셨고 기도에도 또 그렇게 가르쳤습니다. 그래서 우리가 앞으로도 기도 시간에 혹격으로 하나님을 부를 때는 아버지로 부르는 게 제일 친근하고 어색하지가 않지 않습니까? 우리가 늘 그저 아버지 네. 하면은 아버지 하면 그저 개념이 우리 아버지와 같은 그런 마음이 있는 거죠. 그래서 그 아버지란 이름이 또 어떻게 불러지냐 하면 은 아들의 영을 받은 사람이 부를 수 있습니다. 아들의 영, 곧 예수 그리스도의 영 혹은 성령, 양자의 영을 받은 사람들이 아버지란 이름이 나온다는 거예요. 예. 그러니까 구약 시대의 이스라엘 백성들은 하나님을 감히 어떻게 아버지라 부르느냐 말이에요. 그렇게 잘못 불렀는데 예수님께서 오셔서 예수 그리스도를 믿는 자, 그그 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 겁니다. 권세만 주신 것이 아니고 또 하나님의 자녀가 되는 영을, 하나님 아들의 영을 우리에게 부어 주심으로써 마치 그 자다가 깨어난 어린아이가 아빠를 찾듯이 아버지를 아빠하고 하나님을 아빠 아버지로 이렇게. 부르지게 된다는 겁니다
1: 예, 최고의 특권입니다 예,
2: 그큰 영광이고 또 기적이죠 하나님을 아버지라 고 부를 수 있게 된 것은 일생일대 큰 기적이 될 것입니다 지금까지 하나님을 아버지라 불러보지 못하신 분들은 좀그 안타까운 일인데 하나님의 아들의 영을 받도록 성령을 받도록 정말 기도해야 할 필요가 있겠죠 교회 목사님과 상의해서 내가 어떻게 하면 하나님을 아버지라 부를 수 있는지 그 문제를 좀 같이 공부하는 게참 좋겠습니다 구약 성경에서 이제 가장 많이 기록된 이름이 아마 주라는 말하고 아도나이 그 다음에 여호와라고 읽혀지는 야훼라는이 말인데 학자들이 헤아려 보고는 약 6800번 가량 여호와 혹은 야훼라는 말이 기록이 되었다 합니다 그런데 신약시대에 와서는 거의 예수라는 이름이 이제 우리가 가장 하나님, 아들 하나님으로서 예수라는 이름이 많이 우리에게 이제 나타나고 하면서 또 그리스도라고 말이죠. 그리스도 혹은 크리스토스라는 말은 그것도 역시 이름은 아닙니다. 어떤 사람들은 예수 그리스도 하니까 아, 예수가 성이고 그리스도가 이름인가 (웃음) (웃음) 보다. 이렇게 이해하는 분들이 있는데 전혀 그렇지 않고 예수가 이름이고요. 크리스토스는 직명이죠 직명, 예. 어, 기름, 권위를 상징하는 이름이죠. 기름 부음을 받은 자, 즉 권위가 인정된 자, 예, 그런 뜻으로 어, 이해하면 되겠습니다. 다시 말하면 하나님께서 그 권위를 인정하는 기름을 부으신 분이다. 구약성경의 메시아라는 말을 헬라어로, 그리스 언어로 할때에 크리스토스, 크리노라는 말에서 그저 기름을 붓다 하는 그런 이름에서 나왔습니다. 그래서 예수하는 말은 예수 여호수아는 구원하시는 여호와 여호와의 구원 역시 거기도 여호와라는 이름이 들어 있습니다 여호수라는말 이름 속에 예. 그리고 여호수아가 이제 헬라어로 발음될 때 표기될 때 예수스가 된 것이죠 하나님의 그 성자 하나님의 이름이 예수스인데 역시 거기는 구원하시는 여호와라는 뜻이니까 어떤 그 속성과 같은 어떤 사역과 같은 것이 사명이 그 이름 속에 들어있는 그런 형이라고 볼수 있겠죠 이스라엘 백성들이 하나님 이름을 망령 때 일컬지 않기 위해서 이제 조심했던 것은 참 좋은데 그 이름을 잃어버려 가지고 지금도 우리가 야외가 정말 확실한지에 대해서는 논란이 조금 있습니다 왜냐하면 은 여호와라는 그 말은 그러면 그 완전히 틀린 말이냐 그 어떤 사람들은 그 여호와라는 완전히 틀린 말로 알고 있는 분도 있는데 그건 그렇게 보기 좀 어려워요. 왜냐하면은 여호수와는 여호로 시작하거든요. 첫머리가. 예. 이 히브리어가 말이죠. 야웨 본래 원어가 야외로 되어 있다 손 쳐도 이 발음이 길어져가지고 음절이 세 개나 네개 이상 되면 앞에 부분을 좀이 소리를 약화시킵니다. 예. 야 하려고는. 말을시작 하면서, 야오, 왜이러하면 힘들지 않습니까? 야라는 말이 끈가을 많이 사지 하니까 그래서 이제, 여라, 여라 하면 좀 쉽게 할수 있죠. 여, 요, 여, 온, 요. 그러니까, 요, 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 엘 하거나, 요수와, 요수와, 요셉, 요압 하는 전부 이게 요라는 말도 전부 아까 그 하야동사라고 하는 그 글머리가 야외나 예호와의 이름이 발음만 변형된 모습으로, 어떤 단축형으로 그렇게, 접두어 혹은 접미어 형식으로 붙는데요. 그래, 접두어 형식이 올 때는, 야가 안 되고, 되게, 여나 요로 되게 되어 있어요. 네. 발음하기가, 야, 하니까 굉장히 힘들죠. 부담스럽죠. 예. 네. 그러니까, 이제, 여, 요, 요 하면 좀 쉽거든요. 그러니까, 네. 요셉이란 말이 있죠, 요셉. 예. 그 야곱의 그1번째 아들. 그 요셉도, 여호셉프여호셉프 이렇게 이제 드는 이름이었고요. 그다음 이제, 그 모세의 어머니가 보면, 요계벳 하는 그런 의미 있죠? 요계벳요계벳요게벳 예. 예. 근데 이, 요계벳도 여호 케펫의 그, 우리식으로 부른 거거든요. 근데 놀랍게도 하나님께서 어느 사람들에게 은혜를 주셨냐 하면은, 그 이름을 알고 있는 사람들. 즉, 이스라엘 사람들이 애국에 가서 한 400년 동안 사는 동안에, 그냥 하나님 이름도 다, 그냥 가물가물하게, 그죠? 잊어버리고 있는데 그래도 그 중에 어떤 사람들은 하나님 이름을 거의 그 간직하고 알고 있었던 겁니다. 그러니까 요게벳의 아버지는 어떤 분인지 우리가 잘 모릅니다만은 어떻든 그딸 이름을 요케벳이라고 지은 걸 보면은 여호와를 공경하고 믿고 있었기 때문에 자기 딸 이름을 여호와의 이름을 넣어 가지고 요케벳이라 그렇 지었겠단 말이죠. 근데 그러한 가정에서 모세가 태어나게 한 거죠. 그다음에 이제 모세도 난조 요수아라고 되어있던 호세아로 되어있던 그런 그 이름을 갖다가 여호수아로 호세아를 여호수아로 이렇게 이름을 개명해 줍니다 모세가 자기 시종자 누니아들 호세아를 여호수아로 이렇게 이름을 고쳐준 거 보면은 그그 그 이름을 굉장히 소중하게 여긴 거죠 그런 이름을 아는 사람들을 하나님께서 높이신다 그런 약속도 있습니다
1: 다 여호라는 용어가 쓰여지는군요
2: 그렇죠 그러니까. 예, 끝에 물이 붙을 때는 안 그렇습니다 예를 들어서 끝에 물이 붙을 때는 이사야가 되지 않습니까 예. 예 이사야, 그 다음에 미가야, 시득이야, 느헤미야 끝에 올 때는 야가 붙어요 예. 그, 야를 끝에 발음하는 것은 힘이 들지 않습니다 그런데 예. 그걸 단어 첫머리에 야를 붙이면 굉장히 힘이 들죠 그러니까 예. 보통 요 혹은 여 이렇게 시작하는 거죠 그래서 이 이름에 대한 연구는 조금 더 연구할 필요가 있겠는데 아까 그요 셰프라면 여호와는 더하시기를 원하나이다. 라헬이 아들 하나 더 넣고 싶어서 이름 지은 그런 이름이죠. 여호와는 내게 더하시기를 원하이다. 그 소원이 담긴 이름을 따서 나중에 베냐민이 태어나죠. 그 다음에 이제 요케벳이라고 하는 요거벳 하는 말은 여호와께서 영광받으심이라고 하는 그런 뜻인데 이런 이름을 지은 부모님들은 역시 하나님의 이름을 알고 있었고 공경하고 있었고 믿음을 끝까지 가지고 있었는데, 그렇군요. 이런 믿음을 가지고 하나님이 름을 아는 집에다가, 그런 가정, 그런 가문에 하나님께서 은총을 더하신 것은 확실하지 않습니까? 예. 그래서 우리요, 우리 자녀들에게 하나님의 이름을 잘 가르치는 것은 매우 의미가 있는 일이고, 또 필수적이라 할수 있겠죠. 자기가 믿는 하나님 이름도 몰라서는 안 되겠죠. 그리고 이제 하나님께서 여러 가지 이름들이 이렇게 쭉 나와 있습니다만은, 그러나 우리가 늘 그저 편안하게 부를 수 있는 이름은 예수 할때 우리가 예수여 이렇게 말하기보다는 우리 한국적인 정서에서는 예수님 하고 이렇게 부르는 것이 옳습니다 그런데 이제 예수님 이름으로 할 것을 보통 우리가 그냥 예수 이름으로 그런데 서양 사람들 그저 언어 습관이 우리가 배워가지고 그건 우리 문화가 아닌데 이런 것까지 다 흉내낼 필요는 없겠고 그래서 이런 것을 처음 믿는 사람들 믿음이 연약한 사람들이 아주 예수 믿는 사람들이 예수님을 믿는다 하면서도 물론 이름이라서 3인칭으로 부를 때 그렇게 기록하나할수 있지만 은 호칭으로 부를 때호격으로 부를 때는 꼭 님자를 붙이는 것이 옳다 이렇게 볼수 있겠습니다 그것을 가리어서쓸수 있는 그 정도 믿음 안에서 예절을 갖추는 것이 바람직한 신앙인의 자세라고 믿습니다
1: 계시적인 이름 여호와 속성의 이름 엘또 관계적인 이름 아도나이 주님 하나님의 이름에 관해서 얘기 나눴습니다. 노후어 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다
4: 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘 설교 말씀은 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 느헤미야 8장 1절부터 12절까지의 말씀을 본문으로 말씀으로라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시기 바랍니다
4: 오늘 우리가 봤던 느헤미야이 8장은요 딱 니에미아의 중간이면서도 니에미아 말씀 중에서 가장 중요한 모멘트에 8장부터 10장까지의 한 주제가 있는데 그게 뭐냐면 말씀이에요. 말씀 총두장 분량도 엄청나요. 근데그 안에 모든 얘기가 하나님의 말씀입니다. 지금 여러분과 제가 이렇게 쭉 흘러가면서 봤던 것처럼 이들은 성벽을 재건했어요. 100년 만에 성벽을 재건했습니다. 말씀드렸어요. 성벽을 재건하는 일보다 더 중요하고 어려운 일은 지키는 일이라고. 이들은 그 세워진 그 성벽을 지키기 위해 하나님 말씀을 선택하고 말씀 앞에 섭니다. 제가 여러분들에게 누누이 말씀드렸어요. 우리 기독교에게 가장 중요한 것은 하나님의 말씀, 곧 성경이라고. 여러분 기독교는요 그냥 체험하는 종교가 아니에요 영적이고 신비스러운 체험은요 죄송하지만 다른 종교에도 얼마든지 있어요 하나님의 음성을 듣는다? 그들이 말하는 신의 음성을 들어요 다른 종교에서도요 신이라는 존재가 기적을 일으키는 걸 경험해요 만약에 그런 것이 기독교의 전부라면 그게 기독교의 핵심이라면 우리는 다른 거 없습니다 기독교는 돌을 닦는 것도 아닙니다. 돌을 닦아야 구원을 받고 영생을 얻는 것도 아닙니다. 그렇다면 기독교는 무엇이냐? 오늘 본문이 보여주는 것처럼 기독교는 말씀의 종교라는 거예요. 어떤 영적인 체험하는 것이 아니라 말씀이 내삶 속에서 정말로 체험되어지고 말씀이 내삶 속에서 진짜 이루어지는 것을 경험하는 곳. 말씀 빼고 내 감정과 어떤 음성을 들었어라고 얘기하는 것이 아니라 말씀이 진짜로 내삶 속에서 경험되는 것, 그게 기독교예요. 기독교의 시작도, 중간도, 끝도 다 말씀이에요. 말씀 없이 우리는 살아갈 수도 없고, 말씀 없이 기독교는 존재할 수도 없어요. 그래서 오늘 본문도 그렇지만 성경의 다른 역사 속에서, 또 인류의 역사 속에서 항상 부흥이 있고, 회복이 있고, 개혁이 있을 때는 말씀이 중심에 있었어요. 모세가요 출애굽한 이스라엘 백성들을 회복시킬 때 말씀으로 회복해요 여우수아가요가나한 땅으로 들어가는 그들을 회복시킬 때 말씀으로 그렇게 해요 이스라엘 역사 속에서요 그들이 완전히 무너져서 우상 숭배를 하고 있을 때 요시아 왕이라는 그 왕이 우연히 하나님의 말씀을 발견해서 말씀을 읽다가 회복을 되고 그 나라가 회복이 돼요 그리고 오늘 이 니에미아 때에 에스라를 통해서 하나님 말씀이 선포되고 말씀으로 그들이 회복돼요. 말씀을 사모하고 말씀을 살아나고 말씀으로 세워질 때 진정한 부흥과 회복이 일어나는 거예요. 그래서 도빈의 학자라는 그 학자는 이렇게 얘기했어요. 한번 봐보세요. 참된 종교개혁은 오직 하나님의 말씀에서만 나온다. 저는 100% 동의합니다 여러분 누에미아 주제가 뭐라 그랬죠? 느에미아 주제는 이미와 아직의 나라를 살아가는 사람들이에요. 이미 우리는 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받았어요. 그러나 아직 불완전한 세상을 살아가요. 자 성벽은 세워졌어요. 구원을 받았어요. 근데 불완전한 세상을 살아가다 보니까 수많은 유혹이 있고 공격이 있어요. 근데 그 가운데 어떻게 이 이미 받은 구원을 지켜나가야 되는가? 말씀으로 지켜나가야 된다는 거예요. 그런 면에서 제가 여러분에게 한 가지 그림을 보여드릴 건데 저는 이 그림이 여러분 삶에 반드시 평생에 각인되는 그림이었으면 좋겠어요. 머리와 가슴으로 다. 이미 구원받은 자의 신앙의 모습은 이래야 됩니다. 자, 우리의 인생을 기차와도 같다라고 하는 거예요. 자, 기차에는 맨 앞에 조종하고 이끌어가는 기관차가 있어요. 그리고 그 기관차에게 힘을 주는 연료가 있고요. 그리고 나서 객실이 있어요. 여러분 잘 생각해 보세요. 객실만 있다면 기차가 움직일 수 있나요? 아무리 객실이 100개, 1000개, 만개 있어도 그 기차는 절대로 움직일 수 없어요 1000개 있고 만개 있는 그 기차를 움직이게 하는 것은 기관차예요 기관차에서 속도를 조종하고요 방향을 조종하고요 연료탱크에서 연료를 공급하면 기차는 아무리 만개, 1000개가 있어도 움직일 수 있어요 이게 여러분들의 신앙의 분명한 모습이라고 꼭 생각하세요. 기관차 보면 맨 밑에, 그 밑에 뭐라고 써 있습니까? 사실, 팩트라고 써 있죠. 이거는 하나님의 말씀을 가리켜요. 그러니까 제일 먼저 나와야 하는 게 뭐라는 거예요? 하나님의 말씀이라는 거예요. 저는 이걸 여러분이 꼭 기억하고 마음에 새겼으면 좋겠는 건 여러분의 신앙은요. 절대로 경험과 감정이 이끌어가는 거 아니에요 어느 정도 신앙생활을 하면요 우리에게는 다 간증거리가 있어요 아, 어렸을 때 이렇게 하나님을 만났습니다 내가 어떤 집회에 가서 그 집회에서 수련회에서 눈물 콧물을 흘리면서 이렇게 하나님을 만났습니다 여러분 그게 얼마나 지속될 것 같아요 저는 모태신앙이에요 정말 교회 어릴 때부터 친구들이 많아요 중고등학교 때 정말 열심히 봉사하고 섬겼던 막 학생회 했던 그런 친구들도 있어요 그런데 그런 친구들이 지금은 교회를 떠나 있어요 수련회에서 막 집회 가서 눈물콤을 쏟아내고 했던 그 사람들이요 지금 보면 다시 똑같이 삶을 반복하며 살아가고 있어요 우리의 신앙은요 경험과 우리의 생각과 우리의 체험이 끌고 가는 게 아니라 하나님의 말씀이 우리를 끌고 가야 된다는 거예요 말씀이 먼저 서서 그 말씀을 믿는 믿음이 힘을 줘서 우리의 삶이 객실을 끌고 가야 하나님의 원하시는 방향, 하나님의 영광의 방향으로 갈수 있다는 이 그림이에요 저는 이 그림이 너무나 잘 그려놓고 요약해놓은 모습이라고 생각하고 여러분이 평생에 기억했으면 좋겠어요 저는 솔직히 여러분에게 누누이 말하지만 저는 구원받을 만한 자격이 없다고 생각해요 여러분들 앞에 겸손하게 얘기하는 게 아니고요 저는 정말 자격이 없어요 그리고 하나님이 이런 날을 이렇게까지도 사랑하시는가? 의구심에 들 때가 많아요. 사랑받을 만한 자가 아니니까. 자격이 없어요. 사랑받을 만하지 않아요. 그런데 저는 끝까지 구원받을 것을 확신해요. 왠지 아세요? 자격 없는 내가 아니라 사랑받을 만한 짓을 해서가 아니라 하나님이 이렇게 말씀하셨기 때문에 그래요. 읽어보겠습니다 요한복음 10장 28절 함께 읽겠습니다 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 아멘이십니까? 이 말씀이 먼저 섰어요 이 말씀이 기간차가 돼서 있어요 그리고 그것을 믿으니 그 힘으로 기차가 움직이는 거예요 수없이 포기하고 싶고요 수없이 좌절하고요 수없이 낙담하고요 나 같은 자가 하나님을 하나님의 을하나님핫자를 부를 만한 자격이 있는가라고 수없이 수없이 고민되고 고뇌되지만 또다시 일어나서 또다시 일어나서 하나님을 영광을 위해 달려가려고 하는 힘은 내 경험과 나의 잘남이 아니라 하나님의 말씀 때문에 그래요 아, 하나님 이렇게 말씀하셨지 그리고 일어나서 다시 가요 사랑받을 만한 자격이 하나도 없는 나지만 또다시 일어나서 가요 하나님이 이렇게 사랑하셨지 여러분의 삶의 경험이 체험이 생각이 기간차가 되면 여러분의 기차는 멈춰요 그러나 말씀이 돼서 그 말씀을 믿으면 놀라운 삶의 여정을 또다시 걸어나가고 또다시 걸어나갈 수 있는 거예요 그래서 기독교의 가장 중요한 건 말씀인 거예요 오늘 이들이 말씀 앞에 섭니다 말씀을 듣고 회복이 됩니다 그런데 근데 이렇게 말씀이 선포되고 그들이 듣고 회복이 될때 분명하게 나오는 한 가지의 모습이 있습니다 자그 모습이 뭔지 한번 봐보세요. 자 그들에게 요 말씀을 낭독했어요. 말씀을 해석했어요. 말씀을 전했어요. 그래서 그들이 깨달았어요. 그리고 나서 거기 있는 사람이 누구라고 다할거 없이 뭐 합니까? 뭐 했어요? 울어요. 왜 울었을까요? 이들이 지금 뭐하고 있나요? 말씀을 듣고 뭐하고 있는 거예요? 말씀을 듣고 회개하고 있는 거예요. 눈물의 회개를 하고 있는 거예요. 이것이 요 말씀으로 일어나는 분명한 반응이에요. 우리는 말씀을 거울이라고 불러요. 말씀을 통해 우리의 모습이 낱낱이 밝히 드러나지는 거예요. 제가 오늘 아침에요. 거울을 보다가 깜짝 놀랐어요. 아침에 일어나서 씻고 밥을 먹고 거울을 보는데 왜 깜짝 놀랐을까요? 너무 잘생겨서? 너무 잘생겨서 깜짝 놀라기보다 뭐가 깜짝 놀랐냐면 머리가 막 이렇게 산발인 거예요. 그리고 피부를 봤더니 막 피부가 다 일어나 있는 거예요. 거울을 보기 전까지 전혀 몰랐어요. 내 거울을 보고요. 제 모습이 어떤지를 봤어요. 지금 이들이 눈물을 흘렸던 이유는 말씀인 거울 앞에 서서 자신의 모습을 보고 눈물을 흘리고 있는 거예요. 말씀은 우리에게 분명하게 이렇게 역사해요. 히브리서 4장 12절 봐 보세요. 제가 쉬운 버전으로 갖고 왔어요. 우리 함께 읽겠습니다. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날칼보다 더 날카롭습니다. 그래서 사람 속을 깨뚫어 혼과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음에 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 요 어떤 양날의 칼보다 더 날카로워서 우리를 깨뚫어본대요. 우리의 골수를 쪼갠대요 그리고 말씀이요. 우리가 품은 추악한 생각과 의도까지도 드러나게 한대요. 보이지 않았던 것이 말씀 앞에 섰을 때 이게 나였나? 보여지기 시작한다는 라 거예요. 디모데후서 3장 16절 한번 봐보세요. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르케함과 의로 교육하게 유익하니 교훈한대요 책망한대요 우리를 바르게 한대요 의로 교육한대요 그러니 말씀이 기준이 돼서 말씀은 하나님의 뜻이 무엇인지를 보여주고 하나님의 마음을 보여줘서 이렇게 살아야 되 되를 우리에게 보여주는데 그 말씀 속 앞에 섰을 땐 우리가 살지 못하는 나를 거울처럼 발견하는 거예요 항상 이렇게 올바로 하나님 말씀이 선포될 때요 그곳에는 이런 회개의 역사가 있었어요 모세가 강연에서 외칠 때 회개했어요 여우수아가 외칠 때회수했어요 요시아 왕이 외칠 때 회개했어요 이 지금도 회개해요 성경의 역사 속만이 아니에요 우리의 인류의 역사 속에서도 초대교회 때도 중세 때도 종교개혁 때도 다 말씀이 중심이었는데 말씀 앞에 섰을 때 사람들은 회개해요 미국의 영적 대각성 부흥운동이 일어났을 때 사람들은 말씀 앞에 섰을 때 다른 것이 아니라 회개했어요 우리의 대한민국의 자산인 평양 대부응동, 1907년에 일어났던 그 대부응동 하나님 말씀 앞에 섰더니 그들이 말 같지도 않은 회계를 하기 시작해요 그런데 여러분 앞에 분명히 하나 기억했으면 좋겠고 생각했으면 좋겠는 게 있어요 여러분의 회계는요 여러분이 도덕적으로 윤리적으로 잘못한 거로 회계하는 게 아니에요 그뭐 다른 종교나 별반 다를 게 없어요 당연히 우리가 도덕적으로 윤리적으로 살지 못한 것도 회계하게 되겠죠 그러나 근본적인 회계는 말씀 앞에 섰을 때그 영광과 그 앞에 감히 내가 살 수도 없는 내가 그 앞에 보일 수 없는 그 나의 추악한 죄들이 보여지기 시작하는 거예요. 사랑에 압도되는 그 사랑 앞에 나의 부족함이 보여지기 시작하는 거예요. 여러분이 도덕질한 걸 회개하는 게 아니고요. 여러분이 윤리적으로 망가진 삶을 회개하는 게 아니고요. 그 하나님 앞에 그 영광 앞에 드러날 수밖에 없는 나의 때 묻은 나의 모습이 저절로 회개하게 되는 거예요. 그런데 오늘 말씀에서 참 재미난 장면이 하나 나와요. 말씀 앞에 섰을 때 거울 앞에 쓴 것처럼 우리가 다 드러나서 회개할 수밖에 없거든요. 근데 회개하고 있는 그들에게 뭐라고 선언하냐면 슬퍼하지 말라고 선언해요. 8장 9절 봐보세요. 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라. 그리고 슬퍼하지 말고 울지 말며 10절에 보면 뭐라고 얘기하냐면 기뻐하라라고 외치고 있어요 여러분 여러분이 잘 들으셔야 돼요 회개해서 당연히 아, 내가 하나님 내가 이렇게 추악한 죄인이었습니다 가슴을 찢고 있는 회개하고 있는 그들에게 뭐라고 얘기하냐면 울지 말라고 슬퍼하지 말라고 그 대신 기뻐하라고 그리고 12절에서요 그들이 진짜 기뻐합니다 울던 그들이요 하나님의 말씀을 깨달아서 기뻐합니다 저는 여러분에게 정말 중요한 메시지를 오늘 본문이 전해주고 있다고 생각해요 여러분 잘 들으세요 회개는 슬퍼할 일이 아니에요 죄송하고 송구스럽고 부끄러워요 하나님 앞에 자격 없어요 근데 회개는요 잘 들으세요 절대로 우리를 후회로 자책으로 좌절로 낙담으로 이끌지 않아요 진정한 회개는 우리를 슬픔이 아니라 우리를 기쁨으로 인도해요 왠지 아세요? 여러분이 말씀 듣고 회개가 나온다는 건 여러분은 하나님의 백성이라는 증거가 지금 되고 있는 거거든요 여러분이 듣고 있는 이 말씀을 듣고 여러분이 회개한다면 여러분은 이 말씀을 하나님의 음성으로 듣고 있는 하나님의 자녀라는 증거이거든요 설교를 듣고 감동할 수 있어요 설교를 듣고 후회할 수 있어요 설교를 듣고 심지어 눈물도 흘릴 수 있어요 하나님의 말씀을 읽다가 기쁠 수 있어요. 그러나 회개할 수는 없어요. 여러분이 그러고 있다면, 여러분이 진짜 말씀 통해 회개하고 있다면 여러분이 하나님의 나라의 백성이고 자녀인 증거인 거예요. 그러니 기뻐해야죠. 이들이 또 기뻐하는 이유가 있어요? 왜 기뻐하는지 아세요? 이들은 하나님 말씀을 듣고 자신의 부족함을 받고 또뭘 받냐면 자신의 부족함과 연약함을 가지고 있음에도 불구하고 자기를 사랑해 주시는 신신하신 하나님의 사랑을 봅니다 자 그들이요 말씀을 듣고 구장에서 이렇게 고백을 하는데 한번 봐보세요 구장 31절 자 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 주의 크신 긍휼로 그들을 아주 멸하지 아니하시며 버리지도 아니하셨사오니 주는 은혜로우시고 불쌍히 여기시는 하나님이시니이다 여러분 이들이 이 하나님을 말씀으로 만난 거예요. 하나님 앞에 그렇게 죄를 져서 하나님의 벌로 그들이 70년간 바벨론 땅으로 갔어요. 이들이 돌아왔던 그들이 하나님 앞에 살았나요? 아니요. 70년 동안 하나님을 잊고 살았어요. 근데 이들이 말씀을 통해 깨달아요. 아, 하나님은 우리를 한 번도 잊고 있지 않았구나 하나님은 한 번도 우리를 버리신 적이 없구나 내가 하나님을 잊고 있을 그때도 하나님은 나를 기억하고 있었구나 그들이 하나님 말씀 앞에 자신의 추악한 죄를 보고 기뻐할 수 있었던 건 그럼에도 불구하고 자신을 이렇게까지 끝까지 바라보시고 사랑하시고 놓지 않으시는 그 하나님을 만났기 때문에 기뻐할 수 있는 거예요 우리도 동일해요 우리가 요 말씀 앞에 회개해야 돼요 말씀 앞에 추악한 우리를 봐야 돼요 그런데 그것은 슬퍼할 것이 아니라 기뻐할 이유는 우리가 말씀으로 회개할 때그 회개는 반드시 골고다 언덕에 계신 예수 그리스로 도 우리를 끌고 가기 때문에 그래요 하나님 말씀대로 살지 못했던 걸내 가슴 치며 회개할 때 우리의 회개는 거기서 끝나는 것이 아니라 그 회개는 반드시 골고다 언덕에 계신 십자가로 우리를 끌고 가서 이러매도 나를 사랑하시는구나 이런 나를 위해서 하늘 보자 버리고 이 땅에 오신 그 예수님이 계시는구나 말씀으로 일어난 회개는 반드시 골고다 언덕에 계신 십자가 지신 예수님께로 끌고 갑니다 그래서 여러분과 저는 기뻐할 수밖에 없어요 좌절이 아니라 낙담이 아니라 후회가 아니라 우리의 참된 진정한 회개는 기쁨과 환희로 갈 수밖에 없어요 회개 회개 회개하라 얘기하지만 진정한 회개가 무엇인지 우리는 반드시 알아야 된다는 거예요 자 그리고 이렇게 덧입혀서 말씀합니다 10절 말씀 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 우리 함께 읽겠습니다 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너의 힘이니라 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너의 뭐래요? 이거 암송하세요 말씀으로 주님을 만나고요 말씀으로 회개가 일어나면 그 말씀으로 일어난 회개는 우리를 예수 그리스도로 이끕니다 그러면 그곳에서 우리는 기뻐합니다 그리고 기뻐할 때 우리에게는 힘이 됩니다 다시 한번 말씀드립니다 말씀으로 일어난 회개는 우리를 예수 십자가로 이끌고 그곳에서 우리는 기뻐할 수밖에 없습니다 그리고 그것은 우리의 힘이 됩니다 너무 멋지지 않습니까 이 말이? 아마 이 이야기를 기억하실 수도 있어요 누가 복음 7장이었는데요 그 7장에는 한죄 많은 죄를 지은 여인이 나옵니다 사람 사람들은 욕 손가락질 합니다 욕을 합니다 그죄 지은 여인이요 예수님 앞에 나옵니다 발 앞에 엎드려서 자신이 갖고 온 향유옷값 값비싼 걸 깨트려 예수님의 발을 닦고요 회개에 눈물을 흘리며 눈물로써 발을 씻고 자신의 머리카락으로 발을 다 씻겨줍니다 사람들이 뭐라고 합니다 저 여자가 얼마나 추악한 여인인지 알면 저 예수라는 선생 저렇게 하지 못할 거야 사람들이 손가락질합니다 그 향유효합이 얼마짜리인데 그걸 이렇게 함부로 깨냐 그렇게 하고 있는 사람들에게 예수님이 질문합니다 뭐라고 질문하냐면 만불 빚진 사람과 백만 불 빚진 사람이 있는데 둘다 똑같이 탕감해 주면 누가 더 감사하겠니 베드로가 얘기합니다 더 많이 빚진 걸 탕감해 준 사람이겠죠 그리고 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 47장 47절 같이 읽겠습니다. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 반대로 뭐예요? 죄사함이큰 사람은 더 크게 사랑할 수밖에 없다. 여러분 다시 한번 말씀드릴게요. 이거는 인간적인, 세상적인, 윤리적인, 도덕적인 죄를 말하는 게 아니에요. 하나님의 영광스러운 빛 앞에 섰을 때 나에게 이런 부족함이 있네. 내가 감히 그 앞에 다가갈 수도 없는 그 잔데 나를 이렇게 사랑해 주신다고? 그 앞에 납작거리고 그 앞에 그 모든 것들을 깨닫고 자신이 얼마나 추악한 죄인인지를 아는 사람은 하지 말라도 섬깁니다. 왜요? 거기서 힘이 나오기 때문에 이 여인은 어느 누구도 그 비싼 향유옥합을 깨트리라고 부탁한 적 없어요 오히려 하지 말라 그랬지 다 남자예요 손가락질 받는 여자였어요 분명히 남자 때문에 아마 손가락질 받았을 거예요 그런데 다 남자들 앞에 자기가 당당히 걸어와서 예수 무릎 앞에 꿇고 그 모든 것들을 다 내어드리고 자기의 머리카락을 꺼내서 닦는 것이 정말 가당피한 일이 있어요 말리고 손가락질하는 그 가운데 그런데 그는 해요 왜요 너무나 많은 사랑을 받았기 때문에 회개에서 그 회개가 십자가로 이끄니까 그곳에서 기쁨이 나오니까 그것이 힘이 돼서 하지 말라고 해도 누가 시키지 않아도 그걸 하는 거예요 교회는 그런 곳이에요 성도는 그런 사람이에요 그런데요 그 섬김이 회개가 이끌어서 예수 십자가에서 나오는 기쁨의 힘으로 한다면 절대로 상처받지 않아요 상처받아도 다시 일어나요 지쳐도 다시 일어나요 하지 말라고 해도 해요 여러분이 누가 말려도 여러분의 삶 속에서 하나님의 영광으로 달려가는 진짜 이 신앙의 루트로 말씀의 회계로 십자가로 그래서 기쁨에 나오는 그 힘으로 그 살아가는 그 신앙의 주인공이 되는 여러분과 제가 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 마지막 하나가 남아있어요 여러분과 제가 요 오늘 분명히 한 가지 알아야 되는 게 있어요 오늘 본문의 말씀을 보면 잘본 사람은 알지만 그냥 본 사람은 모르는 게 하나 있는데 주어가 바뀐다라는 거예요 7장까지는 주어가 I였어요 I, 나, 니에미아였어요 그런데 이 8장에서부터는 주어가 바뀌어요 8장의 사역을 일으키는 주체가 달라져요 누군지 아세요? 누가 이 말씀의 사역을 일으킨지 아십니까 여러분? 누군지 아시겠어요 혹시? 오늘 학자가 하나 나오죠 학자가 나오는데 누구 어떤 학자가 나오냐면 예스라라는 학자가 나와요 자, 예스라가 말씀을 전했잖아요 예스라가 이런 놀라운 역사를 일으키고 주체가 됐을까요? 천만의 말씀이에요 1절 봐보세요 함께 읽겠습니다 모든 백성이 한꺼번에 수문 앞 광장에 모였다 그들은 학자 예스라에게 주님께서 이스라엘에게 명하신 모세의 율법책을 가지고 오라고 청하였다 잘 보세요 성경 말씀을 갖춰오라고 부탁한 주체가 누구예요? 주체가 누굽니까? 에스라한테 성경 말씀 들려달라고 하는 주체가 누구예요? 모든 백성이에요 그들이 한마음 한뜻으로 말씀 좀 들려주세요 여기서 에스라가 말씀의 주체라고 생각한다면 여러분 성경을 너무 잘못 보고 있는 거예요 3절 봐보세요 그들이 말씀 앞에 섭니다 율법책에 귀를 기울여서 경청하고 겸손한 마음으로 그 말씀을 듣습니다 그런데 언제서부터 언제까지예요? 새벽부터 정오까지 그냥 간단하게만 생각해도 새벽 6시부터 낮 12시까지 몇 시간이에요? 6시간을 말씀만 들어요 5절 봐보세요 근데 그냥 듣지 않아요 더 놀라운 일이 일어나요 어떻게 봐요? 다들 말씀을 필때 어떻게 해요? 다 어떻게 했어요? 자 일어났어요 일어나서 6시간 동안 하나님의 말씀을 들어요 남녀 노소 다 물어볼게요. 여러분 할수 있습니까? 할수 있어요? 저는 그렇게 설교가 기른다고 다 중요하다고 생각하지 않아요. 그러나 우리는 이렇게 할수 없어요. 이들이 놀라운 이런 신앙의 여정과 모습과 회복이 일어났던 이유는 에즈라가 잘 전해서가 아니에요. 모든 백성이 동일하게 하나님의 말씀을 갈급해 했기 때문에 그래요. 저는 분명하게 한 가지 생각했던 게 있어요 모든 인류의 역사 속에서 대붕이 부 일어날 때한 사람이 있었어요 루터가 있었어요 칼빈이 있었어요 조나단 에드워드가 있었어요 디엘 무디가 있었어요 유명한 설교가 스펄전이 있었어요 저 그들처럼 되고 싶었어요 저 정말 설교가가 멋진 설교가 되고 싶었어요 설교할 때마다 막 불이 떨어지고 여러분들이 아멘으로 하고 막 꼬꾸러지는 그런 일들이 일어났으면 좋겠다라고 소망하고 기도했어요 안 일어나요. 그런데 제가 깨달은 게 있어요. 루터가 말을 전할 때, 칼빈이 말을 전할 때, 조나단 에드워드가 영적 대각성을 일으킬 때, 스펄전이 놀라운 말씀을 전할 때그 앞에는 말씀을 갈급해하는 수많은 백성들이 있었다는 라 거예요. 저는 한 사람이 일으키는지 알았어요. 팔짱을 묵상하기 전에, 영광하기 전에 저는 에즈라가 잘해서 그런지 알았어요. 천만의 말씀이요. 말씀을 갈급하는 그 앞에 백성들이 있었기에 놀라운 역사가 일어난 거예요. 저를 위해 기도해 주세요. 그런데 여러분이 말씀 없이 살아가진 못한다라고 하나님께 기도하는 자가 돼 봐보세요. 자, 다시 이 그림을 보여드리겠습니다. 자, 이것은 이미 구원받은 자의 신앙의 모습이 이래야 됩니다. 우리를 끌고 가는 건 감정과 체험이 아니라 말씀이어야 됩니다. 그것이 믿어지면 놀라운 기쁨과 힘이 생겨 우리를 달려가게 됩니다. 이것이 온전히 세워지면 성경이 있습니다 이것이 온전히 세워지면 성경 공부를 하고 싶어 미칩니다 이것이 온전히 세워지면 설교가 지루하지 않습니다 저는 에스라처럼 말씀만을 전하는 목회자가 되겠습니다 여러분은 말씀 없이 살아갈 수 없습니다라고 갈급해하는 하나님의 한 백성이 되십시오 그것이 맞아떨어지면 우리 안에 놀라운 회복이 일어날 줄 믿습니다 말씀으로 일어난 회개는 우리를 예수 그리스도께로 이끌고 그곳에서 우리는 기뻐하고 그곳에서 우리는 힘으로도 살아갈 것입니다 이런 한 송도가 되기를 이런 교회가 되기를 이런 공동체가 되기를 예수님의 이름으로 간절히 간절히 추걸합니다
3: 여기고
4: 메갈길
3: 밝게 비추니 그 말씀 귀하다.
4: 是。